0: Vous écoutez Réveille-toi, épisode 43. Je m'appelle Maëlan et j'accompagne les solopreneurs dans la construction d'une activité solide, pérenne et rentable, sans stratégie compliquée ni épuisement. J'ai créé en 2020 la Micropreneur Academy, l'école en ligne pour apprendre à entreprendre. Dans mon ancienne vie, j'étais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat. J'ai choisi de tout quitter pour me créer un métier complètement sur mesure et vivre de mes passions sur le web. Oui, au pluriel. J'ai créé le podcast « Révèle-toi » pour aider des personnes comme toi à se lancer et à construire une activité qui a du sens. Ici, tu trouveras pas de recettes magiques ni de conseils bateaux, mais un vrai partage d'expérience et de connaissances sans tabou ni paillettes. J'aime t'accompagner en tous les aspects de ton aventure parce que, disons-le, créer son entreprise, c'est pas simplement se déclarer à l'URSSAF et suivre un tuto sur le web. Chaque semaine, on va parler ensemble de création et de développement d'entreprise, de finances, d'organisation et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances toujours avec beaucoup de bienveillance. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va parler juridique. C'est des sujets qui me sont plutôt souvent demandés Pas parce que vous appréciez ça à mon avis, mais plutôt parce que c'est quelque chose qui angoisse, et ça je comprends tout à fait. Avant qu'on commence, je vais vous faire une petite annonce, je suis hyper contente de vous annoncer ça, du 15 au 19 février 2021, si vous m'écoutez dans le futur. Donc du 15 au 19 février, j'organise une semaine de formation gratuite, 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne. Ça se passera dans un groupe Facebook privé, il y aura euh, des vidéos, des petites vidéos euh, tous les jours, il y aura des workbooks, il y aura des lives, il y aura une communauté, vous pourrez me poser plein de questions. Voilà, je suis hyper contente de vous proposer ça euh, à l'occasion de la réouverture des portes de la Micropreneur Academy, qui aura lieu euh, dans la foulée. Je vous mets, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 14 février. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Déjà merci d'être là, merci euh, à ceux qui m'écoutent toutes les semaines. On va parler juridique, trois conseils de juristes pour entreprendre sereinement. Pour ceux qui me découvrent tout juste, j'ai une formation de juriste, juriste en droit des affaires. Et donc je m'en sers, en tout cas j'allie vraiment juridique, fiscalité avec des notions marketing et puis euh, toutes les problématiques euh, de l'entrepreneuriat, propre à l'entrepreneuriat. Voilà, je, j'ai vraiment un profil plutôt hybride. Et donc euh, ça me plaît également de vous parler de juridique, surtout que généralement, ça j'en suis très consciente, généralement c'est très compliqué de s'y retrouver. Euh, Les sources, que ce soit auprès d'administration ou que ce soit sur internet, sont plutôt obscures, voire bah, pas actualisées, pas pas de bonne qualité. Voilà, donc c'est très compliqué d'avoir réponse à ces questions. Donc dès que je peux, je vous fais des petits contenus euh, administrativo-juridicaux. J'essaye de les rendre sympas, euh, vivants et pédagogiques. N'hésitez pas bien sûr, quand vous écoutez des épisodes, s'il y a des notions que vous ne comprenez pas bien bien sûr, n'oubliez pas que je suis dispo par email et euh, également sur Instagram. On va tout de suite commencer avec le premier euh, conseil et non pas des moindres. S'il y a vraiment euh, un conseil que euh, vous devez écouter, c'est celui-ci. Anticiper tout ce que vous pouvez anticiper. On a souvent, euh, on pense souvent que les litiges, que les réclamations, que les arnaques, que les impayés, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive qu'aux copains entrepreneurs. Je vous souhaite que ça n'arrive pas évidemment, mais euh, il y a beaucoup de situations un petit peu problématiques qui peuvent, euh, qui peuvent s'imposer à vous et qu'il faut traiter. Et vraiment. Là, euh, l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Vraiment, il s'applique extrêmement bien dans ce cas précis. Il est beaucoup plus efficace de prévenir la situation en amont plutôt euh, que d'attendre qu'elle arrive et euh, d'essayer de trouver un petit peu des solutions en tâtonnant. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire anticiper L'objectif ici, ça va vraiment être de sécuriser la relation client, c'est-à-dire l'ensemble des relations que vous avez avec vos clients mais également avec vos prospects. Donc là, je prends vraiment ça dans dans un sens large, vous allez sécuriser, c'est-à-dire que vous allez poser le cadre juridique qui est applicable, donc concrètement les règles du jeu, et vous allez vraiment encadrer tout ça pour pas qu'il y ait de débordement, pour pas qu'il y ait d'abus, voilà. Ça c'est important de sécuriser la relation client pour bah, finalement que tout soit sous, sous contrôle, que ce soit clair tant pour vous que euh, pour votre client. Comment est-ce qu'on peut anticiper les choses et comment est-ce qu'on sécurise la relation juridique j'imagine que vous pensez déjà dans votre tête aux devis, aux contrats, aux CGV, ou simplement aux devis, c'est la chose qu'on connaît le mieux, mais pas que. Donc évidemment, dans vos documents juridiques, ça c'est hyper important. Alors si vous êtes prestataire, vous n'avez pas forcément besoin de contrat, vous n'avez pas forcément besoin de CGV. Je ne vais pas revenir là-dessus dans cet épisode-là parce que ça va être trop long, mais euh, au moins au niveau des devis, effectivement c'est hyper important que vos devis soient détaillé, déjà qu'il soit conforme au droit, mais surtout qu'il soit bien détaillé, qu'il soit bien clair, qu'il y ait dedans bah, tout ce que vous allez faire pour le client, quelles sont les modalités de la collaboration. Euh, voilà, je parle pas que des pénalités de retard, là, je parle vraiment du cœur de la mission, puisqu'en fait, plus vous allez écrire de choses et moins votre client pourra contester. Voilà, ça c'est important. C'est euh, essayer de poser le maximum de choses par écrit. Je parle également de vos supports de communication, donc votre site internet, vos plaquettes. euh, Voilà, je je pense à ces exemples-là. Tout ce qui vous permet finalement bah, de parler un petit peu de votre activité, de présenter les modalités. Euh, Je parle aussi de la proposition commerciale que vous pouvez envoyer, par exemple, en même temps que votre devis. Tous ces supports-là, c'est important aussi qu'ils comportent des règles. Alors peut-être pas rédigés de la même façon que dans vos devis, dans vos contrats, mais c'est important qu'en fait... Vous essayez de multiplier les canaux pour que votre client comprenne bien les règles. En fait, ce que je suis en train de vous dire en d'autres termes, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière votre devis ou vos CGV en disant « Oh, c'est pas moi, enfin si c'est vous, mais oh, euh, je, euh, je vous l'avais dit, enfin en tout cas c'était, c'était marqué, vous avez signé, voilà, vous n'avez pas regardé, c'est votre faute. » Votre rôle aussi, c'est d'être transparent en tant que prestataire, en tant que vendeur, euh, c'est important, voilà, de matérialiser aussi les règles du jeu dans vos FAQ, par exemple, dans vos propositions commerciales. Euh, par exemple, dans votre proposition commerciale pour euh, une prestation de développement web, par exemple création de site internet, vous allez indiquer que avant euh, le contrat, bah, il faut payer un acompte de 30 Ensuite, au bout de deux mois, il y aura 30 à payer, euh, en, euh, voilà, en, de plus. Et puis, au bout du troisième mois, il faudra payer le solde. Donc ça, vous voyez qu'il n'y a pas marqué que dans le devis, il y a marqué également dans la proposition commerciale. Il peut y avoir marqué sur vos pages du site internet aussi, par exemple sur la page qui est dédiée à l'offre. Mais voilà, vous dites, le paiement aura lieu tant, tant Enfin, euh, à telle date, telle date, telle date. Voici mes process, etc. Essayez un petit peu d'expliquer au maximum, ça, imp- ça c'est important. Ne comptez pas que sur vos documents juridiques. Déjà, si vous en avez, c'est très bien, mais ne comptez pas que sur ça. Et puis également dans vos échanges avec vos clients, c'est important. Par exemple, lors d'un appel découverte, lors d'un appel de vente, bah précisez votre process, dites que vous fonctionnez avec la compte, qu'une fois que la compte euh, a été versée et où que le devis a été signé, eh bien, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez envoyer des accès aux clients, Voilà, peu importe, ensuite, euh, adaptez en fonction de votre activité. Mais ça, c'est le troisième niveau d'information client, c'est les échanges. Soyez transparents et... N'attendez pas que votre client vous pose des questions, essayez vraiment de lui montrer ben, quel est le cadre juridique que vous appliquez euh, à votre euh, à votre opération, enfin en tout cas à, à votre service, ou à la vente. Pareil, si vous êtes au téléphone avec un prospect euh, concernant de l'envoi de marchandises, ou euh, concernant la, l'adhésion, enfin la, l'inscription à une formation en ligne, soyez transparent, est-ce que vous acceptez les retours Si oui, à quelles conditions Et sinon, ben, voilà, vous expliquez pourquoi, etc. Donc essayez vraiment de faire preuve de transparence dans vos échanges. Là j'ai parlé des appels, mais il y a également, euh, si vous avez un chat sur votre page de vente comme moi, euh, si vous êtes dispo par email, sur Instagram, voilà. Expliquez les choses, faites preuve de transparence. Donc à quoi ça sert finalement de faire preuve de euh, transparence, enfin en tout cas à quoi ça sert d'anticiper tout bah, D'une part, ça permet d'éviter les litiges. Je vous l'ai dit déjà, c'est beaucoup plus facile de prévenir les litiges plutôt que de les traiter... Euh, une fois qu'ils sont là, surtout que ça vous fait perdre du temps, de l'énergie, vous vous sentez pas bien, etc. Donc ça c'est pas l'idéal. Exemple, qu'est-ce qui se passe s'il y a un client qui n'est pas content de votre programme de coaching et qui, au bout de trois séances sur 12, décide de se rétracter Qu'est-ce que vous avez prévu à ce moment-là Est-ce que euh, ça risque de déclencher la troisième guerre mondiale ça dépend de votre caractère et de celui de votre client. Et donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ben, prévoir tout ça en amont et s'assurer que votre client a bien compris Ça vous permet également de gagner en confiance et en sérénité. Vous savez que tout est sous contrôle, donc ben, vous, vous pouvez vous concentrer vraiment sur la relation client, sur ben, l'opérationnel, etc. Vraiment, sur le cœur de votre mission, plutôt que sur des détails, à vous dire « Oh là là, mais j'ai peur que mon client ne me paye pas, etc. » Je me moque pas, hein. c'est vraiment une peur qui est légitime, mais essayez de cadrer les choses au maximum, et euh, je vous garantis que ces peurs-là ensuite vous les avez beaucoup moins, vous y pensez beaucoup moins. Également, ça vous permet de ne pas vous faire avoir. Donc typiquement, un client qui se rétracte alors que voilà, il devait avoir trois mois de coaching avec vous, et qu'il n'a pas de raison particulière de se rétracter. Bah le truc c'est que quand vous êtes pris au dépourvu, euh, vous, votre réflexe peut-être en tout cas ça va être d'être un petit peu trop euh, gentil et de dire ok, ok, je vous rembourse, ne partez pas fâché. Donc, et ça je comprends tout à fait, hein, euh, moi je suis la première à pas être à l'aise dans les situations comme ça, un petit peu litigieuses, on n'a pas envie de faire mal les choses, on n'a pas envie de passer pour quelqu'un, voilà, de pas du tout empathique, euh, etc. Mais euh, en fait, le fait de prévoir les choses à l'avance, ça vous permet, vous, d'être plus sûr de vous, d'être plus confiant. Vous dites bah non, c'était ça les règles du jeu, vous les connaissiez et vous les avez acceptées. Et puis, ça va vous permettre également, et ça on n'y pense pas assez, mais euh, sécuriser la relation client, ça vous permet également de respecter votre client. Et ça vous permet euh, d'obtenir sa confiance. Parce qu'en fait, c'est un gage aussi de confiance pour votre client, parce que, réciproquement, vous ne pouvez pas modifier le devis, vous pouvez pas vous rétracter, vous ne pouvez pas dire, ah non, finalement, ce sera tel prix, voilà. Et donc, c'est un gage vraiment de confiance pour votre client. Vous encadrez la relation et vous vous auto-protégez. Enfin, en tout cas, vous protégez votre client contre vos lubies ou euh, vos coups de nerfs ou votre spontanéité, etc. Donc ça, c'est un gage de respect également pour votre client. Le fait d'avoir des choses qui soient bien carrées, bien définies. Euh, ça, c'est important pour votre relation client. Il n'y a aucun client, je pense, qui apprécie faire appel à un professionnel euh, qui est pas sûr de lui. Euh, voilà, les procès, c'est un peu youplaboum, boum, c'est euh, les règles, ça se fait à la tête, le prix, ça se fait à la tête. Voilà, personne n'aime ça. Donc, pensez à votre client également euh, quand vous essayez de sécuriser un petit peu la relation client. Maintenant, comment est-ce qu'on sécurise la relation client? Comment est-ce qu'on anticipe tout? Et eh bien, en fait, essayez de découper votre, euh, vos prestations ou vos ventes avec avant, pendant, après. Exemple, je suis freelance. Qu'est-ce qui se passe avant le contrat, avant euh, l'envoi de la compte, avant la signature du devis ou du contrat Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les règles Est-ce qu'on peut se rétracter Est-ce qu'il y a un accompte Comment ça se passe Voilà. Ensuite, pendant. Qu'est-ce que vous devez faire Qu'est-ce que votre client euh, doit faire Par exemple, euh, valider sous trois jours ce que vous lui envoyez, voilà, peu importe. Est-ce que votre client doit payer régulièrement Si oui sous quelle forme Est-ce que c'est un virement Est-ce que c'est un chèque À quelle date voilà quelle fréquence Etc. Et puis également après, est-ce que vous acceptez les retours Comment est-ce que vous gérez les, dé- les réclamations Est-ce que vous proposez un support même après achat Voilà, toutes ces petites choses-là qui font que ben vous allez pouvoir sécuriser la relation client de A à Z avant la vente, pendant la vente, après la vente. Si vous êtes en prestation, donc avant le contrat, pendant le contrat et après le contrat. Ce que je fais avec les élèves de la Micropreneur Academy pour que ce soit un petit peu plus digeste, c'est qu'ils ont accès déjà à une leçon complète sur euh, sécuriser la relation client et je les invite dans un workbook à s'interroger vraiment, donc là c'est moi qui pose des questions donc c'est plus facile pour eux, à s'interroger vraiment euh, sur les différentes questions, les différentes problématiques qui peuvent... Euh, qui peuvent se poser, euh, par exemple, en cas euh, de non-paiement, en cas de retard de paiement, en cas de désengagement, euh, en cas de réclamation, etc. Ça, je l'ai fait travailler un petit peu sur tout ça, et ça permet vraiment ben, euh, d'être efficace dans euh, la sécurisation, finalement, de euh, leurs relations clients. Et puis, je fournis également des templates de documents juridiques, notamment des contrats de prestation, euh, des CGV, euh, des, euh, des exemples de devis, de factures, mentions légales. Voilà, toutes ces petites choses-là euh, qui posent souci souvent et donc j'aide vraiment euh, à rédiger et à encadrer la relation client. Deuxième conseil de juriste que j'aurais à vous donner, c'est de respecter les droits des autres. On parle souvent de protection sur le plan juridique, comment on se protège contre les impayés comment on se protège contre les litiges, mais on oublie aussi qu'il y a les droits des autres à respecter et qu'il y a beaucoup de droits à respecter. Et là, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple du RGPD, donc le Règlement européen sur la protection des données, et je vais prendre l'exemple de la propriété intellectuelle. Mais déjà, pourquoi est-ce que euh, je vous parle de ça Parce qu'il y, y a un double enjeu. Quand on ne respecte pas les droits des autres, il y a un enjeu euh, sur le plan juridique. Vous pouvez avoir des petits ennuis, Soit de la part de vos prospects, de vos clients, de vos concurrents, soit de la part des organismes, par exemple, Euh, si vous ne respectez pas le RGPD, vous pouvez vous prendre des amendes, par exemple. Et puis, autre chose, et qui est un petit peu plus terre-à-terre, c'est qu'il y a un problème d'image, parce que bah, ça va se savoir, si vous plagiez, si vous faites de la contrefaçon... Euh, si vous respectez pas euh, les droits de, de vos utilisateurs, si vous respectez pas le RGPD, si vous avez un marketing beaucoup trop pushy, beaucoup trop envahissant, et qu'on peut même pas se désabonner de votre newsletter, voilà, toutes ces petites choses-là qui font que, surtout en 2021, euh, c'est pas bon du tout pour euh, pour voilà pour la confiance, pour l'image, etc. Donc ça c'est hyper important. Donc je vais vous parler du RGPD euh, un petit peu rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que vous pouvez respecter ça pour votre entreprise, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode. J'ai mis euh, un ancien article de blog que j'écris il y a pas mal de temps mais qui est totalement d'actualité. Comment respecter euh, le RGPD sans se se tirer les cheveux Euh, Il vous donne vraiment concrètement des petites actions à mettre en place pour être sûr que vous respectiez bien euh, ces obligations. Donc là on parle vraiment de protection des données. Vous avez sans doute déjà entendu parler du RGPD par exemple, quand on s'inscrit à, la news- à une newsletter, on doit confirmer notre email. C'est-à-dire que on s'inscrit à un formulaire et ensuite on reçoit un mail qui nous dit « Ok, pour être euh, sûr que voilà vous êtes consentant, c'est vraiment cette notion-là de consentement qui est importante. On veut être sûr que vous soyez consentant et donc du coup, il va falloir cliquer sur le petit bouton ou le petit lien dans cet email-là pour valider définitivement votre inscription à une newsletter. » Fort heureusement, la plupart euh, des logiciels de newsletter comme ConvertKit, MailChimp, etc. proposent cette fonctionnalité, ça s'appelle le double opt-in. Mais voilà, il faut bien penser à activer ça. Autre chose, il faut qu'il y ait un lien de désinscription à la fin de vos emails. Ça paraît euh, logique, mais il y en a plein qui ne le font pas encore. Il ne faut pas que euh, vous vendiez, évidemment, ou que vous transmettiez les données de vos utilisateurs, les données de vos inscrits à d'autres entreprises, etc. Si vous respectez pas l'URGPD, et en plus maintenant tout le monde sait ce que c'est, et du coup on est habitué quand même à avoir un petit peu de respect de nos droits, il y a quand même moins, depuis qu'il y a eu l'URGPD, il y a quand même moins de pratiques envahissantes, et donc on n'aime plus maintenant, on n'aime plus être harcelé, moi je déteste maintenant, quand on m'inscrit à des newsletters, j'ai même pas demandé, je sais même pas qui est la personne, voilà. Et donc ça, ça donne un gros problème de euh, d'image, et puis de manque de confiance, Personnellement, moi, si je veux acheter des formations chez quelqu'un, mais que je suis harcelée de, ma- de mails que j'ai pas demandé, euh, dont je peux pas me désinscrire, évidemment, ben, j'ai pas confiance en la personne, ça me saoule et donc j'achèterai pas. Hein. Je vous le dis souvent, pour pouvoir faire des ventes, il faut que votre client vous fasse entièrement confiance. Ça, c'est important. Et puis autre chose, sur le plan euh, de la propriété intellectuelle, essayez par exemple, alors, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais euh, c'est hyper important de vérifier par exemple que le nom de votre entreprise que le nom commercial euh, est disponible, qu'il n'a pas été déjà enregistré et puis même qu'il n'est pas déjà utilisé par quelqu'un d'autre, même si euh, il n'est pas enregistré à, à l'INPI, même s'il n'y a pas eu de dépôt de marque, c'est quand même super embêtant de prendre le même nom euh, qu'une personne. Il y a plein de conséquences au niveau juridique, au niveau marketing, qui sont pas du tout... Euh, voilà, dont on pourrait se passer. <rire> il y a également les droits d'auteur. Euh, quand vous achetez des formations, quand vous lisez des articles de blog, vous ne pouvez évidemment pas faire de copier-coller, ça c'est important. Et euh, faire du plagiat, c'est pas forcément faire du copier-coller 100%. C'est aussi s'en inspirer très fortement, euh, si fortement que ben on pourrait euh, confondre en fait euh, les deux euh, les deux contenus, par exemple les deux articles de blog. Voilà, c'est pas parce que vous copiez-collez pas au mot près que vous n'avez pas plagié. Voilà, ça c'est important. Il faut faire attention. Euh, n'essayez pas de vous inspirer très fortement les entrepreneurs qui euh, que vous appréciez parce que euh, ça risque de mal finir, donc, voilà. Toujours ce problème au niveau de l'image, et puis voilà, vous recevez des mails pas sympas, euh, des messages pas sympas, ou alors vous êtes même euh, limogé sur la place publique, donc c'est pas terrible, euh, évidemment. Je pense que vous avez autre chose à faire euh, euh, pour développer votre business. Et puis, euh, troisième conseil, et je sais que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais je vais, vous le... je vais en remettre une couche, mais de façon un petit peu, un petit peu différente, Faites preuve de rigueur, et ça c'est important. Tant dans vos process de euh, gestion client, donc c'est vrai que dans le podcast précédent je parlais plutôt de process de vente, c'est-à-dire de la prise de contact à la signature du devis, et euh, là je parle plus de euh, process de gestion client, c'est-à-dire bon déjà au niveau des factures, des devis, mais aussi bah euh, comment est-ce que vous gérez la relation, euh, à quelle date il va falloir payer, comment est-ce que euh, votre client va vous payer, Euh, quels sont vos interlocuteurs, Euh, quelles sont euh, sont vos obligations, quelles sont les obligations de votre client. Donc là, on en revient au point numéro 1. Il faut vraiment avoir des process de gestion client qui qui soient (rire) tip-top. Et pour ça, vous pouvez par exemple vous aider d'un logiciel de facturation comme Freebie pour pouvoir suivre euh, les clients qui ne vous ont pas payé, euh, si oui, bah, quel est le nombre de jours de retard. Voilà, plein de choses qui vous permettent de suivre ça et d'automatiser un petit peu ça. Donc vraiment, essayez que ce soit carré, d'avoir exactement le même process pour tous vos clients. Ça vous permettra vraiment, d'une part, de euh, un petit peu voir dès qu'on abuse, dès que le client abuse, dès qu'il est en retard. Et puis, d'autre part, c'est un élément de dissuasion. C'est-à-dire qu'en fait, plus votre client va sentir que vous savez ce que vous faites, que vous êtes rigoureux, que c'est carré, et que vous, ben, vous respectez, vous le respectez tout simplement en tant que personne, en tant que client, eh bien, au moins votre client aura envie d'abuser, aura envie de tester vos limites. Hein. Je sais que c'est dramatique de pas être payé, euh, que les clients s'en vont dans la nature, mais au moins pour une partie des problèmes qui arrivent, c'est peut-être parce qu'on manquait un petit peu de fermeté, qu'on manquait un petit peu de confiance et de process bien établi. Donc là, on a parlé des process de gestion euh, client et on peut également parler des process euh, process en matière administrative. Euh, tous les mois, par exemple, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que vous faites vos factures Est-ce que vous les faites au fur et à mesure ou à date fixe euh, et quand est-ce que vous déclarez Est-ce que vous avez une tâche, par exemple, qui revient pour déclarer votre CA, pour mettre à jour votre prévisionnel, si vous en avez un Voilà, toutes ces petites choses-là. Essayez un petit peu de créer un process administratif administratif, pardon, mensuel, avec une liste de tâches. Et moi, c'est ce que je propose dans l'académie. Il y a vraiment une leçon qui est dédiée à ça avec une petite checklist et euh, des tableaux Excel à remplir. Ça vous permet comme ça de vraiment euh, suivre un suivre un process bien défini, de gagner du temps, euh, vraiment beaucoup de temps, parce il n'y a rien de pire que de s'en mêler les pinceaux dans les factures, d'oublier les déclarations de CA, voilà, toutes ces petites, ces petites choses-là qui peuvent avoir de, bah, des conséquences pas très pas très sympathiques sur votre activité ensuite. S'agissant de la rigueur, j'ai également envie de vous parler de la conservation des documents, euh, de vos documents administratifs, vos factures, vos devis, euh, vos déclarations de chiffre d'affaires, et même vos mails. Voilà, Essayez de tout garder. Dans tous les cas, c'est une obligation. Vous devez euh, conserver vos factures et tous les documents justificatifs pendant 10 ans, à des fins notamment de contrôle euh, par l'administration et par l'URSSAF, parce que oui ça existe, même si vous êtes auto-entrepreneur, mais euh, même si vous avez par exemple des litiges avec vos clients, ça c'est peut être euh, hyper euh, intéressant et hyper essentiel de pouvoir ressortir des factures, des devis et des mails. Si par exemple votre client vous dit non non, euh, on n'a jamais travaillé ensemble, je vous dois rien. Essayez vraiment de toujours avoir une trace écrite, donc euh, on évite... Euh, notamment les appels euh, avec des, des choses qui sont importantes, des choses qui sont dites, euh, qui sont convenues. Essayez toujours, 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 même s'il y a eu un appel, essayez toujours d'avoir une confirmation écrite et gardez cette confirmation écrite. Vos déclarations de chiffre d'affaires, ça va vous permettre, euh, par exemple, si vous avez besoin d'un prêt ou euh, de louer un appartement, euh, c'est quand même bah, ultra confortable d'avoir vraiment tout ça au même endroit et de ne pas galérer pendant des jours. Euh, à essayer de récupérer vos déclarations de chiffre d'affaires Surtout qu'on le sait, le site de l'URSAF bug régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment important de tout exporter au fur et à mesure et de tout avoir vraiment à un seul endroit. Pour conserver vos factures et vos devis, vous pouvez vous aider dans le logiciel de facturation, comme Freebie, comme je l'ai évoqué juste avant. Ça va vous permettre d'avoir les factures qui sont classées par année, les devis pareils par année, par client. Par exemple, quand vous tapez le nom d'un client, vous pouvez retrouver tous les documents afférents. Donc ça, ça peut être intéressant Et vous pouvez faire une double sauvegarde également en exportant et puis en mettant ça sur un disque dur. Peu importe, vous savez gérer vos documents, mais essayez vraiment d'avoir une organisation qui soit précise, qui vous permette de gagner du temps, qui vous permette de gagner en sérénité. Voilà. Ça, c'est, et je suis persuadée vraiment qu'un business qui est rangé, avec les choses claires qui sont à leur place, dans la tête, ça fait quelque chose aussi. On se sent bien, on se sent, on fait de la place finalement pour le reste. Et, euh, et ça, c'est plutôt important. Voilà, c'est, c'est ainsi que se termine mon épisode sur les trois conseils de juristes pour entreprendre sereinement et sans galère, sans tracas. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était euh, accessible et puis que vous en retirez euh, bah, quelques petits enseignements pour vous aussi euh, sécuriser votre activité euh, et puis éviter les litiges. Voilà, comme d'habitude, je suis disponible sur Instagram pour en parler et puis n'oubliez pas, surtout je serais très contente de vous retrouver lors de la semaine de formation gratuite qui aura lieu euh, du 15 au 19 février pour fêter l'ouverture de la Micropreneur academy et euh, pour vous donner vraiment plein 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 de valeurs sur une semaine. Euh, ça va être hyper interactif, il y aura des lives, il y aura voilà des questions-réponses, vous pourrez poser plein de questions, des workbooks à faire, tout ça. Euh, on va essayer que ce soit vraiment euh, hyper actionnable rapidement, pas vous noyer sous les informations mais vraiment vous donner des clés pour avancer efficacement et puis pour faire décoller votre entreprise en 2021. Voilà, je vous dis à très très vite. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et puis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.